0: Слухай! Радіо М!
1: Добре, що ти тут! З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
0: Друзі, всім привіт! Це програма... Подкаст, Добре, що ти тут? Я називаюсь Володимир Багненко, я психолог-аспірант Інституту психології в Києві тут. Але насправді я просто вивчаю тему дорослішання складних часів, і так вийшло, що є можливість класних людей запрошувати, спілкувати з ними. Ми розказуємо історії, ділимось, і це корисно для всіх. І сьогодні у нас в гостях Андрій Шаховцов. Андрій топ-менеджер міжнародної компанії, а також лідер чоловічого служіння в Ірпінській біблійній церкві. Андрій, добре, що ти тут?
1: Да, приємно бути тут. <смех> Дякую за запрошення.
0: Я дуже радий, що ми можемо сьогодні поговорити. І класно, що ти погодився. Дякую тобі. Скажи, вибач, але починаємо з жесті, зазвичай. завжди, точніше. А, який був найскладніший час в твоєму житті?
1: <смех> Було декілька періодів, звичайно, якщо згадувати так, все життя прямо. Але один з складних часів був, це коли я зразу після того, як одружився, я одружений вже більше 16 років, ми одружили, з'їздили з дружиною в медовий місяць, і зразу після цього я втратив роботу, і не міг знайти роботу десь рік. Це був такий один з непростих часів в моєму житті. Так. Ну, були ще інші Цікаво. деякі, але...
0: Давай, давай про це, мабуть, поговоримо. І я, до речі, знаю, що у тебе ще економічна освіта. <кій> так. Розкажи, що допомагало тобі в цей час. Ну, і розкажи, як ти взагалі рік без роботи, це зараз...
1: Так, я... Знайомо багато. Так, да, зараз багато хто, я думаю, з цим має виклик. Я вже... Ну, давно досить працюю в бізнесі, дійсно mm-hmm. маю освіту економіста. Mm-hmm. В свій час навчався в Львівській комерційній академії, отримав mm-hmm. спеціальність економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні. Тому mm-hmm. сфера фінансів, бізнесу – це mm-hmm. мій профіль, можна сказати. Mm-hmm. А вперше втрати в роботу так сталося, тому що це якраз припало на кризу 2008-2009 mm-hmm. року, коли в той час обвалився рубль російська економіка, а через те, що українська економіка mm-hmm. дуже прив'язана була, як і до недавнього часу була теж до російської, то українська економіка відповідно теж почала падати. Mm-hmm. Тому, я як зараз пам'ятаю, я, ми одружилися 30 травня, 2008 року, 10 червня десь ми поїхали в відпустку в Туреччину. Тоді Туреччина ще була дуже популярна. І ми повернулися десь на початку липня. І я буквально вийшов на роботу на декілька тижнів, і мені сказали, що мене звільнено. Mm. От. І це було дуже неприємно, дуже було неочікувано. От... І ще в додаток до того всього, звільнили мене, я багато розмовляю про це з друзями своїми, неочікувано, але по закону, скажімо так. Мені виплатили трьохмісячну компенсацію після звільнення, тому що це звільнення було не по моїй ініціативі. Є такий в українському законодавстві про працю пункт, який більшість наших працедацій не знають про нього. Точніше, закривають свідомо на це очі. Але це була компанія, в якій акціонерами були, міжнародна, міжнародна компанія також, не знаю, називати чи не називати цю компанію. Скажу, це була студія 1+, mm-hmm. в принципі, про всі протиречивості цієї компанії, тоді вони повелися дуже цивілізовано. І вони мені виплачують, як зараз пам'ятаю, трьохмісячну компенсацію, тобто я допрацьовую липень, вони мені виплачують трьохмісячну компенсацію. Ми їдемо з дружиною, нічого не підозрюючи, в чергову поїздку просто до друзів в Америку. І е, в момент, коли ми знаходимося в Америці, е, долар падає, з, я вже там не пам'ятаю, по-моєму, з 4,5 гривень до 8, mm-hmm. тобто долар mm-hmm. падає в два рази. Mm-hmm. І е, це ще такий додатковий був фактор, який зробив цей рік без роботи дуже-дуже непростим. Тому це в фінансовому плані це було, мабуть, одне з таких найбільших випробувань мене в житті. Угу.
0: Клас. Ми ще про фінансове випробування, до речі, не говорили. Розкажи, як ти проходив це і що тобі допомагало?
1: Ти ж пройшов і зараз це був єдиний <кій> рік, да, коли у тебе так важко було... Так, це був єдиний рік в моєму житті, слава Богу, коли я не працював, без роботи взагалі був, ну принаймні без фуллтайм роботи. Це звичайно було в великій мірі випробування для мене, для дружин, для нашої новоствореної сім'ї, для моїх стосунків з Богом, для моєї віри. Я ну, звичайно, робив те, що я і майже завжди робив, коли mm-hmm. там чи планував звільнятися, чи втрачав роботу, я зразу почав її шукати. От, і це було дуже так розчаровуючи тому що я сам взагалі крім навчання по економіці в Україні ще отримав ступінь MBA в Сполучених Штатах тобто в мене mm-hmm. була дуже хороша освіта дуже хороший досвід і я навіть з цим не міг знайти роботу тобто mm-hmm. я ходив на інтерв'ю там виходив в фінал навіть на інтерв'ю там ну коли знаєте є, mm-hmm. знаєш, є багато ступеневі інтерв'ю і мене не брали мене не брали і от вже Оце десь так вийці. до Нового року я от так mm-hmm. йшов по цьому стандартному 4 місяці і, і нічого. От. Тому це було розчаровуюче. Але як не дивно, потім е- моя дружина знайшла собі роботу. Mm-hmm. Хоча вона ну, тільки переїхала з Львова в Київ зі мною, в неї взагалі спеціальність, вона музикант, викладач, вона піаніст mm-hmm. у мене. І... Як не дивно, вона знайшла дуже хорошу роботу, але це була пар-тайм робота. Тобто uh-huh. вона навіть не була зайнята цілий день. От тому це десь допомогло нам. Uh-huh. Частково, uh-huh. мене через те, що я добре знаю англійську, почали декілька там робот. з'явилися, мене, запросили як перекладача просто uh-huh. на такі от проектні роботи, там на тиждень, на два. І от так от якось, ну, Бог не залишав нас, ми, якісь підробітки з'являлися. Крім того, ну, і пізніше я, може, про це розкажу, був певний фінансовий запас, який я всім рекомендую завжди робити. Просто хотів спитати. Так, і от просто цікаво, що, розкажу вже, рівно 1 липня, Mm-hmm. Наступного року я знайшов наступну тайм роботу. І mm-hmm. е, е, я вже казав, ми раніше спілкувалися, Володі, що для мене це було якесь таке ще одне свідчення того, що Божа рука була в цьому. Mm-hmm. Тому що, як виявляється, в, в Біблії є навіть вірш, вірші в Старому заповіті, де написано, що ізраїльських чоловіків після одруження mm-hmm. цілий рік не брали до війська. Військо і робота це трошки інше, але для чого? Для того, щоб вони не загинули, для того, щоб сім'я якось налаштувалася після того, як одруження. Ми знаємо, що перший рік одруження, він часто один з найважчих для сімейних подружжень. Мені важливіших. Так, і от так вийшло, що я після того, як вже пішов на наступну роботу, для мене це було як... Ну, просто підтвердження, що угу. Бог нас не покидав через цей непростий період і в свій потрібний час. І цей рік нам, значить, потрібен був для чогось іншого.
0: Ну, ти його провів з родиною і ти, по суті, ви зміцнили стосунки.
1: Так, так, це Лас. був
0: рік Слухай, ти склеювання. торкнувся трошки про <кху> запаси. І я так зрозумів, що ти, в принципі, не готувався до звільнення, <кху> але у тебе, схоже, були запаси. Давай так, якщо ти ж кажеш, у тебе є економічна освіта. Поділись. Я знаю, що ти практикуєш. І окремо, може, потім поговоримо про чоловічесні данки, бо ти цю тему прям піднімав. Розкажи, будь ласка, як ти практикуєш саме от фінансову грамотність в своєму житті, базу якусь, uh-huh. які принципи. Це 16 років тому,
1: тобто це ти вже тоді. Я цю тему цікавився завжди, тому mm-hmm. що в мене економічна освіта. Плюс, коли я поїхав на навчання в Америку, природно, що там про це більше говорять. Mm-hmm. І в суспільстві взагалі, там mm-hmm. в церквах, в християнських колах про це більше говорять. Є окремі курси, семінари. А, ну, це ширша тема, звичайно, але базові принципи, які я навчився ще дуже рано в своєму житті, десь, от я там. В 98 році я закінчив університет, uh-huh. в 2001-му я, в другому я поступив на магістратуру. Десь от між цими роками я починав ці принципи собі занотовувати, старатись практикувати. Ну це перший, дуже базовий принцип, це треба вести бюджет. Uh-huh. Кожен з нас має вести бюджет, чи індивідуально, чи сімейний бюджет, і розуміти, які твої місячні витрати, і таким чином планувати... Чи вистачить тобі тих коштів, які заробляє там, сім'я, чоловік і дружина окремо, чи разом, угу. для того, щоб покривати цей бюджет? Краще вот. вести в excel умовні чи... Okay. Різні інструменти. Я особисто в свій час навіть було те, що я в Excel записував. Uh-huh. Потім я знайшов такий інструмент. Зараз маса інструментів існує. Я вже uh-huh. зараз його не веду так детально, зараз поясню чому. Uh-huh. Але раніше QuickBooks така була програма, якщо пам'ятаю, на комп'ютерах. Uh-huh. Зараз в додатках, ну, я думаю, маса хороших додатків, які це дозволяють вести. Uh-huh. Зараз я вже вручну не ввожу, тому що, в принципі, будь-який якісний інтернет-банкінг дозволяє планувати витрати і дозволяє потім їх моніторити. Тому mm-hmm. що, ну, я, наприклад, більшість грошей, якими я користуюсь, я плачу карткою, mm-hmm. і от, я користуюсь, ну, це не реклама, Крисі банком, наприклад, mm-hmm. і в них дуже класний мобільний додаток, де я... В кінці кожного місяця я бачу свої витрати по структурі, тобто вони uh-huh. самі їх розбивають. Якщо це там на бензин, то там це на автомобіль витрати. Якщо це епіцентр, воно там записує, що це витрати на там господарські якісь. Uh-huh. І я таким чином у мене є бюджет в Excel, складений місячний наш, uh-huh. але як я його виконую, я вже дивлюсь просто в інтернет-банкінг. Uh-huh. Uh-huh. Тобто бюджет <перший це перший бюджет. Uh-huh. бюджет да. Мати бюджет, вести бюджет і моніторити свої витрати. Друге, це. Звичайно, потрібно жити по, по, по засобах, да? тобто жити по тому рівню доходу, який ти собі можеш дозволити. Uh-huh. Я знаю багато прикладів, коли люди там, я не знаю, продають останні в кредит, купують саме останній айфон, uh-huh. хоча вони заробляють там умовно до тисячі доларів в місяць. Та? На мою думку, це не мудро. Uh-huh. Тобто жити по засобах, якщо ти розумієш, що в тебе є певний бюджет і ти щось собі не можеш дозволити, то ну, треба просто себе стримувати і не дозволяти собі це. Вот. Це другий такий принцип. Третій принцип, завжди потрібно щось, ну, це я так швидко пробігаюсь. завжди потрібно щось uh-huh. намагатись заощадити. Uh-huh. Чи це 5% навіть свого доходу, чи це 10%, чи в кого є можливість 30% і більше. Треба mm-hmm. заощаджувати. Mm-hmm. Заощаджувати для чого? По-перше, для того, щоб ну, на якусь крупну покупку, наприклад, людина там, машину хоче оновити, чи купити будинок, да, mm-hmm. чи для когось це, не знаю, може бути купити телевізор. Mm-hmm. Хоча, знову ж таки, це питання, чи ти по засобах живеш, якщо ти хочеш новий телевізор за 100 тисяч гривень там на діагоналі 75 дюймів. От. Але треба заощаджувати. Е, і друге, для чого потрібно заощаджувати, це щоб мати запас на такі чорні часи, які можуть статися. В mm-hmm. загальному фінансисти щодо сімейного бюджету рекомендують <клух>, мати буфер як мінімум 3-6 місяців, краще mm-hmm. рік. Тобто якщо у вас є mm-hmm. заощадження розміром в 6, у вас 6 або 12-місячний бюджет, то ви зможете якісь важкі часи проходити легше.
0: І ці заощадження брати не можна. Ну, тобто не можна їх взяти і вкласти в якусь супер-шарашку, шарашкіну контору, яка обіцяє тобі 200%. Ну,
1: вкласти в шарашкину контору, контору – це взагалі окрема тема. Але так, це, звичайно, заощадження, яких ти, які ти не, не торкаєшся. Це краще або там... Ну, умовно один з інструментів це на строковий депозит якийсь uh-huh. клас або просто десь відкладати в іншому банку uh-huh. на якийсь рахунок який ти знаєш там внутрішньо ж ти його не чіпаєш uh-huh. да? ну чи готівкою навіть дехто може відкладати десь якось тобто так це має бути такий НЗ який uh-huh. в ідеалі звичайно мати два таких НЗ да? один це ти коли ти відкладаєш просто ну тут можна навіть тему пенсії підняти да якщо людям uh-huh. там вже за 35 за 40 Uh-huh. яку ти відкладаєш просто на майбутнє собі, uh-huh. там, на навчання дітей, я не знаю. А інший, де ти відкладаєш собі на цей запас на 3-6-12 місяців, uh-huh. якщо не буде роботи. Uh-huh. Uh, я розумію, що не всіх є така можливість, але в ідеалі відкладати навіть от таких два банки. Це кажучи. питання скоріш принципа, принцип, мені здається. Якщо ти просто готуєшся до цього, ти там навіть
0: 3 відсотки від доходу відкладаєш і воно накопичується. І все, Абсолютно так. Багато і хто? хто
1: каже, я не заощаджу, бо в мене нема що.
0: Ну, да. Ти можеш брати невеликий
1: відсоток. Важливо заощаджувати хоч щось, да. навіть якщо це, грубо, я не знаю, там, 500 гривень в місяць чи тисяча uh-huh. гривень в місяць. Важливо, ви, якщо ви себе, людина себе привчає заощаджувати навіть тисячу гривень uh-huh. в місяць, то коли в неї дохід виросте, там, грубо кажучи, з 20-30 тисяч гривень в місяць uh-huh. до 300 тисяч гривень в місяць, вона буде вже привчена до цього принципу. І тоді вона буде відкладати більше. Той ще відсоток більше. Да. Слухай, ну, це деякі принципи лише я основних торкнувся. Од... Цікаво, що працює
0: складний процент. Ну, навіть там, умовно, інструмент в Монобанці є банка. І ти просто відкладаєш, і воно накопичує. Ну, там, він маленький, але суть не в тому. Uh-huh. Сама суть, що ти відкладаєш, і якщо ці гроші там на депозиті, то вони ще й накопичуються так, гроші так. на гроші. Це теж приємно. А давай торкнемось. У нас українці дуже люблять халяву. Ну, Не тільки українці, але... Українці особливо. Куди краще не вкладати гроші? Бо часто обіцяють там, не знаю, вклади в крипту і там... Ну, добре, не в крипту. Коротше, вклади кудись, а там через рік ти
1: станеш просто Вороном Баффетом. Ага. Ну... Є, є, є якісь
0: принципи, куди не можна вкладати?
1: Я, я, я зразу скажу, що я не фінансовий аналітик, не фінансовий експерт, тому я... Не берусь ніколи радити, в які інструменти фінансові вкладати чи ні. Я особисто не прихильник криптовалют. Mm-hmm. Я ну, не вкладаю свої гроші туди. Не буду казати, що там нікому не раджу. Я знаю, що дехто заробляє на цьому. Так? Питання, mm-hmm. наскільки це надійно, довгостроково, наскільки це навіть етично... Це питання для мене. Mm-hmm. Ну, Етичне не з той точки зору, що це щось протизаконне. Для мене етичність – це в тому числі питання, чи приносить користь суспільству те, що я роблю. Mm-hmm. Так. Це важливо. Mm, тому тут я не проконсультую в цьому плані, але точно скажу, що... Це я, до речі, якраз на сніданку чоловічому в про це казав, і я завжди це кажу, бо я сам на своєму досвіді мав можливість через, ну, бути свідком цього, слава Богу, сам не вкладав. Якщо вам хтось приходить і пропонує, там, ну, скажімо так, все, що вище 50% річних, хоча це і так з запасу може дуже згодити, і каже, що от вже-вже-вже, давай, бо вже от завтра кінчається ця можливість, то ви зразу можете... Сказати ці людині до побачення, тому що це скоріше все, шахрайська схема. Угу. Тобто, всі надзаробітки, які е, говорять, що зараз вклади, і дуже швидко, і вже от треба, угу. і через два місяці отримаєш там в два рази більше. Ну я вважаю, що на це не потрібно вестись. Ну як мінімум, треба бути дуже дуже з цим обережним. Тому е, ну, всі знають відому ситуацію там коли це було в 2000-х, там Kings Capital да, mm-hmm. або фонди типу такого. МММ, пам'ятаєте? МММ, да, тобто пираміди, фінансові піраміди. Ну, якби — В це не варто гратися. — Ну тут варто розуміти, наскільки
0: я розумію, піраміда, ж, це, вона заробляє за рахунок нових людей, які приходять, ну, а так, не за рахунок так. грошей, які обертаються. І поки люди приходять і вірять, може бути комбінація
1: того і іншого, але в основному... Ну, от я... Ті, хто зверху, ти заробила, всі інші, типу, прилетіли. — Ну або за... ті, хто перші зайшли, ті заробили. Ну, так? Да. Питання, чи ти вчасно вийшов, якщо в тебе інсайдерська інформація, ти точно можеш вчасно вийти. Але... Я от конкретно знаю ситуацію, причому це було, на жаль, серед християн в церкві, коли людина продавала продукцію Apple, ноутбуки, там, uh-huh. телефони, iPad. Uh-huh. І вона прокру... ну, казала, що вона просто дуже швидко прокручує гроші, продає їх оптом, і каже: якщо ти вклад... Допом... ну, вкладешся в цю справу зі мною, uh-huh. да, то ти там, грубо кажучи, якщо ти мені даєш тисячу доларів да, сьогодні, то я тобі плачу. Якщо я не помиляюсь, там було десь в районі 12% місячних, да, тобто в місяць. Якщо ти мені даєш та тисячу доларів, да, я тобі можу тисячу доларів повернути в наступний місяць. І це працювало, люди, наскільки я знаю, там до того ж закладали квартири вкладали не по 10 тисяч доларів, а побільше. І це реальна ситуація, я просто, звичайно, не буду називати на імен, нічого, яка сталася в Україні. Все це привело до того, що людина просто один день пропала з радарів, угу. перестала відповідати на дзвінки, і потім просто сказала, що одна з поставок всього цього була конфіскована там митницею чи поліцією, і що він втратив там, чуть ли на півмільйона доларів на цьому, і грошей нема. От як, знаєш, в цьому відомому ніхдоті нам, ну, ні, ж могла. От він в один да? момент просто сказав, я не могла, і все. І закінчилося це все дуже печально. Люди повтрачали великі гроші, дійшло до того, що людину посадили. Uh-huh. Він відсидів у тюрмі там 3 чи 5 років, от до чого привели бажання надзаробітку дуже швидко. Uh-huh. Тому з цим треба бути дуже-дуже-дуже обережним. Ну тут я не хочу на все поставити якесь таке клеймо. Коротше, надзаробітки це прям червона лампочка. Абсолютно, да. Тобто все, що, якщо вам обіцяють, ну от банки і там проценти на депозити в банки, це ж завжди індикатор приблизно того, ну, що можуть заробити гроші uh-huh. в економіці тому mm-hmm. якщо сьогодні от ці наші банки там 15% річних платять деякі по гривні. Mm-hmm. Якщо вам пропонує хтось більше, ніж там, ну, умовно, в два рази більше, ніж це, більше ніж 30% річних, то вже треба задумати, що щось тут не так. Машки на yeah. <laughs> uh, мені дуже сподобалось, я
0: був на чоловічому сніданку, якраз ми говорили про гроші. І Класно, що ти говорив, бо у тебе є досвід у цьому. Я б хотів поговорити, дивись, ми, от, е, там дивиться нас людина, чи, ну, от вона вміє вже управляти грошима, плюс-мінус, нормальні є запаси, але тут є інша вже е, небезпека. Червона лампочка з іншої сторони, не надзаробітки, а те, що є таке поняття в Біблії як мамона, коли гроші стають всім для людини. Угу. Е, я б хотів, якщо чесно, про це поговорити, бо це цікаво, бо це... Е, інший край, куди треба теж звертати увагу, як е, і мені сподобалась прямо назва, як вбивати цього дракона, як вбити мамону, тобто по суті гроші це не зло. Але вони можуть... Грошолюбство.
1: Мамона – це грошолюбство. Ну, так,
0: мамона – це такий термін просто біблійний, але з фрази Христа про те, що можна служити або Богу, або мамоні. І, здається, мамона – це був демон, який, наскільки я пам'ятаю, демон, який тоді був прям відомий. Тобто він називав відомий термін для людей тоді. Скажи, будь ласка, як... Давай я про тебе спитати, як ти практикуєш принципи, щоб ці гроші, які ти заочаджуєш, які, якими ти управляєш, не стали мимоною, не стали uh-huh. твоїм ідолом?
1: Ну так, в Біблії, в Євангелії від Матвія, в шостому розділі Христос говорить, що Він взагалі говорить про те, на що покладаємося ми в своєму житті, і потім в завершенні одного з речень Він говорить, що Дійсно, не можете служити богові і мамоні. Да? Мамона – це взагалі з древньоарамейське слово, яке, до речі, залишилося в старогрецькій мові, на яку було перекладено, mm. на який на на був написаний новий заповід. перекладеним. це означає матеріальні блага, багатство. Дехто в середні віки от щодо демона, ти кажеш, асоціювали це з певною mm-hmm. темною демонічною сутністю, да, і персоніфікували як би такого mm-hmm. демона грошолюбства. От. Але це такий незагально розповсюджений погляд. Але як би там не було, цікаво, що Христос каже, що ти можеш служити Цезарю да, і Богові, можеш служити, да? бо пам'ятаєш там те питання, яке йому задали, чи треба платити податок цезарю, показали, а точніше, Христос попросив дати йому монету, і він сказав, що, ну, тобто, він не відговорював від того, що не треба платити податок. Він сказав, ну, пам'ятаєш, запитав, кесарі, чи є зображення на, на монеті, він кажуть "Кесарю", він каже, віддайте кесарю кесареве, а Богові Боже. От, тобто, він не і в багатьох інших місцях Біблії не закликає не служити там поставлені на землі владі, хіба mm-hmm. що це суп. Але він дуже різко закликає і каже, що не можна служити грошам і Богові. І якщо глибше це дослідити, одна з причин, на мою думку, тому що гроші — це найбільший прояв влади в цьому mm-hmm. світі, якщо про це задуматись. Mm-hmm. Я там, здається, ми говорили про те на чоловічому сніданку, що гроші – це, по суті, самий накопичувальна і стопроцентно чиста форма влади в світі. Угу. Тому що за гроші ти можеш купити практично все. Вот. І гроші, це я такий зараз скажу, як я в своєму житті з цим намагаюся справлятися, гроші – це, по суті, в цьому світі, є одним і, мабуть, найбільшим конкурентом mm-hmm. за, ну, в боротьбі за наше серце з Богом. Mm-hmm. Тому що, якщо в тебе є гроші, в принципі, Бог тобі не потрібен. Ну, можна до такого дійти. Гроші – це один з інструментів, який, який може нас довести до такого мислення. І тому саме Христос, на мою думку, так ну, неоднозначно говорить про це. Mm-hmm. Як я практикую, ну, Є декілька принципів, на мою думку, які важливо виділяти. Це, по-перше, потрібно зрозуміти так званий принцип або концепцію управителя, а не власника по відношенню mm-hmm. до грошей. Біблія взагалі нас вчить, що якщо ми є послідовниками Христа, то нічого в цьому світі не належить нам. Воно все було нам дане в управління. В Новому заповіті є навіть притчі про доброго управителя, mm-hmm. поганого управителя. Тобто там ця концепція управителя, вона дуже-дуже з багатьох кутів розповідається. Mm-hmm. І от розуміння, що всі ті фінанси, які я заробляю для себе, для моєї сім'ї, вони не є моїми. Mm-hmm. Оце перша річ, яку дуже важливо зрозуміти. Там можна детальніше на цю тему говорити, але це один з принципів, який допоміг мені, наприклад, з цим справлятися. Друге – це те, що треба практикувати щедрість. Для нас, як для християн, щедрість – це така прививка від грошолюбства. Як мінімум для нас, як для християн, я вважаю, потрібно давати десятину. І це, здається, така дрібниця, але насправді… Відверто, для багатьох людей, які працюють в бізнесі, це вже є спокусою і складністю. Mm-hmm. Тому що, коли ти заробляєш 500 доларів в місяць, платити десятину – це ну, порівняно легко. Коли ти заробляєш тисячу – все ще легко. Коли ти починаєш заробляти 10 тисяч, 100 тисяч, півмільйона доларів в місяць, а несподівано ти такі рахуєш, рахуєш і кажеш, стоп, 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 півмільйона доларів в місяць, це ж я маю платити скільки, а 5 тисяч доларів в місяць я маю платити десятину? Ні, 50 тисяч. 50 тисяч, я перепрошую. 50 тисяч, 50 тисяч доларів я маю платити десятину, вау, це що за багато вже виходить. Так, да, тому, але е, оцей процент, він є лакмусовим паперцем, тому... Е, але можна піти ще далі, ніж це. Щедрість — це не тільки десятина. Щедрість — це, наприклад, можна прийняти рішення на рівні сім'ї, що ще додаткові 5% нашого місячного доходу ми віддаємо там на доброчинність. Угу. А, і зараз взагалі для цього багато можливостей да, на ЗСУ, на різні гуманітарні потреби. Mm-hmm. І от, е, є таке ще поняття, як зворотня десятина навіть, яке деякі люди в житті в цьому практикують. Mm-hmm. Зворотня десятина – це означає, що ти навпаки, 10% лишаєш собі, щоб на них жити, а 90% віддаєш на доброчинність, на там, церкву, mm-hmm. на місії, всякі. От. Я особисто не знаю людей, які таке практикують, але я знаю в Америці… Вже... Ну це коли у тебе дохід вже півмільйона. Так, поди, коли дохід тобі це дозволяє, і звичайно це там в процесі, люди до цього ага, доходять. Цікаво. От. Але це от все м, поняття щедрості. Тобто чим більше ти віддаєш, тим менша ймовірність, що ти потрапиш на гачок до грошолюбства. Угу. І дуже важливо теж скажу, що грошолюбство ж воно характерне не тільки для людей, які багато заробляють. Грошолюбним mm-hmm. можна бути, якщо ти не багато заробляєш. Mm-hmm. Це також може бути. Тому тут треба бути обережним і тим, хто багато заробляє, mm-hmm. і той навпаки, хто мало заробляє, але постійно хоче цих грошей. Mm-hmm. От. Тобто це щедрість теж як один з принципів. Є ще інші, але там щоб зекономити час, я...
0: Ні, давай, до речі, я просто хотів додати цитату Тіма Келлера знайшов якраз, коли готувався. Вона дуже в тему про те, що ти кажеш. Він сказав так, гроші самі по собі не можуть бути вашим ідолом, але те, що ви вкладаєте, свої гроші, з найбільшою готовністю, тобто серцем, типу, в це вкладає. Те, що мені треба там, платити за квартиру, там, комуналку, там, садочок, школу. А от у мене залишились гроші і куди я їх вкладаю. Uh-huh. Оце може показати вам, хто ваші справжні ідоли. І от я про це. Тобто гроші можуть, вони просто індикатор того, що для тебе важливо. Однозначно.
1: І... Біблія про це дуже багато говорить. І я це знаю.
0: важлива така тема. От мені хотілося це підсвітити також, що нам важливо бути мудрими в управлінні, але бути обережними і дивитись своє серце. І також я там дивився якраз подкаст про це у Тіма Келлера, Він каже якраз, що бідні люди можуть бути навіть більш жадібними і так. грошолюбними, аніж багаті. Угу. І це дивно да, навіть, бо, бо як, як? Ну, типу, у них немає тих грошей особливо.
1: Цікаво. Найбільш е- незбалансоване ставлення до грошей і до покупок. Я спостерігаю, знаєш, у кого зараз? У, кого? у людей, які в 90-ті нічого не мали продавали uh-huh. кросівки на базарі, uh-huh. а потім стали бізнесменами або депутатами, uh-huh. от у них от просто зриває дах. Wow. — Вау, цікаво. — Тому що вони були бідні 15-20 років назад, і вони завжди хотіли мати ці гроші, uh-huh. розумієш? А потім отримавши їх, вони не змогли, ну скажімо так, правильно відповідально відреагувати на, 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 це, на цю зміну в своєму житті. Uh-huh. Цікаво. Тому так, бідні, гроші, бідні люди або бідні в минулому можуть мати більші проблеми з грошою. Я
0: згадав тут цитату, що Джек Майєт з Alibaba, здається, mm-hmm. Aliexpress, і він сказав, що найбільш незадоволені життям люди – це бідні люди, бо їм, ну, типу, їм даєш щось, вони не хочуть. Їм даєш можливість, вони кажуть, я там, не маю часу чи не можу. І це так цікаво, бо ми думаємо, коли людина отримає гроші, От тоді ну, вона зможе все зробити. А насправді вона не має грошей, тому що вони такі принципи привели її до того, що вона живе і їй це власне Може бути і так.
1: Не завжди це, це але може бути ну, і так. Буває. Я що ще хотів сказати, що ти правий, mm-hmm. Біблія дійсно дуже багато говорить про гроші. Насправді в Біблії mm-hmm. біля 2,5 тисяч разів згадуються гроші. Mm-hmm. Чи фінанси в той чи інший спосіб. Це в рази більше, ніж... Такі поняття, як віра, такі mm-hmm. поняття, як спасіння. Mm-hmm. Цікаво, чому б, так? Mm-hmm. Тобто Біблія, на... тому гроші, в Біблії є ще такий вірш написано, що, що де, де є ваше серце, там буде і ваш скарб. Mm, — Все да. кровіще ваше. Да, — да. Тому це, це важлива дуже тема.
0: — Але, знаєш, от я ще подумав, що у багатьох людей, які ну, там, не, не читали Біблію повністю чи не прочитали, є спотворене уявлення, що от, е, там, якщо ти приходиш там, в церкву чи до Бога, то ти або маєш бути бідним, або віддати все, бо там є місця, що там, ну, mm. вони виривають з контексту. Що там щось чули що про те, що Ісус вчив про не можуть вийти в царство Небесне, чи щось таке приблизно, але ж там насправді про те, що той, хто надіється на гроші, не може так, вийти. Так. І я хочу прямо наголосити, бо я думаю, нас будуть дивитися ті люди, які ну, не, не дуже читали слово священне святе письмо, про те, що в Біблії не кажуться про те, що немає слів про те, що гроші – це погано. Є про те, що любов до грошей uh-huh. — це корінь всіх зол, і що гроші є просто індикатором того, яким є твоє серце. І все. Так. І ти коли дивишся, як ти витрачаєш гроші, як ти їм управляєш, це і показує тобі, тебе, твоє серце, і твої відносини з оточуючим uh-huh. і з Богом. У нас не так багато часу, давайте ми повернемось через буквально кілька секунд і продовжимо говорити про гроші. Одеська область Миколаївка 101 і 7 ФМ Радіо М Ми тут заради тебе ну, суть Друзі ми продовжуємо подкаст Добро що ти тут сьогодні говоримо про дуже цікаву тему як проходити складні часи і як управляти грошима і фінансами в гостях Андрій Шеховцов Андрій Добро що ти тут Класно що ми дякую Може що тут я знаю, що хотів спитати і підсвітити. Я був кілька разів на чоловічих сніданках в Ірпінській біблійній церкві, якраз на тих, які ти вів. Перше був про боротьбу з порнографією, а друге про гроші якраз. Розкажи, наві... по-перше, чому вони саме чоловічі, а по-друге, навіщо взагалі... Підумати
1: ці теми? Ні,
0: навіщо взагалі збиратись і говорити про це в суботу о восьмій ранку
1: ну ми це робимо для того щоб заохотити чоловіків бути відповідальними в своєму житті заохотити бути відповідальними лідерами в своїй сім'ї в першу чергу в суспільстві на роботах своїх ми піднімаємо різні теми зараз от у нас іде серія вбити дракона тому що я думаю, особливо чоловікам характерні якісь певні сфери життя, з якими ми боремося. Да. Угу. Це можна називати якусь, якусь, там, якщо більш по духовному, біблійному, твердиня в нашому житті. Угу. Да, щось, що ми вже роками хочемо змінити, але не можемо. Ми назвали це драконами, угу. да, які, з якими ми воюємо. І не зважаючи на те, що зараз війна, і найголовніший головний наш ворог і дракон, це він там на передовій. Все одно в наших серцях, в наших життях, незалежно від того, коли закінчиться війна, а ми надіємося, що вона колись рано чи пізно закінчиться, ці дракони в нас залишаться. І mm-hmm. от ми віримо, що нам, як чоловікам, особливо чоловікам християнам, важливо відверто і mm-hmm. так детально говорити про це. Uh, час від часу, uh-huh. тому я спілкуюсь. Спілкую.
0: — І чого, наскільки я сказав, і чого? — І чого? Чо? — і, і який результат? Ну, ти бачиш результат від цього, чи просто зібрались, поговорили, і uh, як
1: ти відчуваєш? — Ну, результат, його якби, я як людина, яка працює в маркетингу, в продажах, будь-який результат, він тоді результат, коли він вимірний. Да? Ми Поки що не намагалися якось виміряти прям такими конкретними цифровими KPI. Мабуть, частковий результат в тому, що в нас на ці сніданки з часом там, почало ходити там, від 100 до 120 угу. чоловіків. От, особливо, коли в нас цей сніданок проходить в форматі пікніка, ми на вогні готуємо там, uh-huh. сосиски, смачні страви. От, зараз у нас на зиму десь там, біля ста людей відвідує. Uh-huh. Раніше на такі сніданки приходило там, 50-60 чоловіків. Ми бачимо багато людей, які приходять з інших церков, ми бачимо людей, які приходять, які не вірують, які на шляху до Бога. Uh-huh. От по цьому ну, я роблю висновку, uh-huh. що Це теми, цікаві. Тем, uh-huh. теми цікаві. От. Тому ми продовжуємо їх піднімати і завжди всіх запрошуємо в гості. Mm-hmm. Наступна тема гордість, здається, да, через... Наступна трас, тема, тема гордість, так, 25 листопада запрошуємо всіх в Європейську бюлінну на чоловічий сніданок в суботу зранку в 8-й
0: годині. Я скажу, як людина, яка була двічі, що це дуже корисно, просто, знаєш, як досвід, коли ти розумієш, що не тільки ти з цим борешся, а й ти намагаєшся перемогти в цій битві. А ця битва не одноразова, а це битва на все життя. А ти бачиш інших людей, які діляться своїм досвідом. І мені ще подобається, що є можливість за столом обговорити так. з абсолютно незнайомими людьми тобі до цього, ти таки починаєш спілкуватись і розумієш, що ці люди
1: теж борються з цим. Це одна з наших цілей, да, щоб, ми, щоб люди могли знайомитись, спілкуватись. Угу. Ми хотіли більше часу на це давати, але не завжди виходить. Ну, це дуже не а,
0: У нас закінчується час, тому БЛІЦ. Бліц – це, значить, я задаю питання коротко. Ти відповідаєш бажано коротко, але якщо є бажання розвинути, можеш Давай спробую. Автор, якого важливо прочитати?
1: Джон uh, Пайпер, я би сказав. Uh-huh. Для мене його книжки дуже велике значення мали і мають. Uh-huh.
0: Кінострічка, яку варто подивитись
1: Кожна. Ой, я дуже люблю кінематограф. Для мене це Форест Гамп, мабуть, uh-huh. Хоробре серце». — Ну і класичний Володар Перснів.
0: Mm, — Клас. Трилогія. Досвід, який треба прожити
1: кожному. — Ой. — Наприклад, рік без, без роботи. — Зараз ти знаєш, з війною, наскільки все змінилось, тому що ти якби, переосмислюєш. Не знаю, мені дуже важко сказати їх багато, або так один виділити. Я. Те, що перше в голову приходить. Бліц, це ж про це. Можливо, народити дітей і виховати їх. Я думаю, це велике випробування, але в той же час я був в Словіні. У тебе двоє дітей. У мене двоє хлопців, так. 9 і 6,5 років. Клас. Як ти готуєшся до тяжкої зими попереду? Ой, ми е, якось особливо зараз не готуємось, ми вже все приготували минулого року. У нас є генератор, слава Богу, ми живемо в таунхаусі, до речі, де стояв російський десант всю окупацію, і будинок, слава Богу, переживаєш Бога по-іншому, в такі часи залишився неоскодженим, тому ми купили генератор минулого року. Навіть не двері, не зайшли. Навіть не зайшли, не зламали двері, це взагалі боже чудо, таке було свідчення невеличке для наших сусідів. Ну, там, води купили. Чесно, зараз, дивлячись на темпи, минулого року казали, що треба там, закуповувати все. У мене тушонки, якісь консерви лежать ще з минулого року, mm-hmm. тому То цей готовий. НЗ наш ми не трикалися, да, тому ми вже готові наскільки можемо.
0: Mm-hmm. Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
1: Мабуть, те, що це твоя провина. Mm-hmm. Клас. Звинувачити його. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи. Е, можна багато чого казати. Я не прихильник, знаєш, таких, я це називаю, е, хорошонавіювальних фраз. В тебе все вийде. Да. Угу. І мені дуже подобається єврейська така стара приказка. І це пройде. Угу. це мені здається, найбільше підбадьорення. І це пройде. Через що б ти не проходив, це пройде. Угу, Класно. Як ти відпочиваєш найкраще? Е, моїй дружині ця відповідь дуже не сподобається, мабуть, але я найкраще відпочиваю на самоті. За переглядом фільму або читанням книжки. Для мене, от, щоб мене ніхто не чіпав, бо я по роду роботи, мабуть, багато розмовляю з усіма, спілкуюсь. Але для, для мене найкращий відпочинок це на самоті.
0: Угу. Дивитись хоробре серця» і мати книжку «Володар Перснів».
1: Ну, щось типу того, так. Хоча, коли ти вже подивився один фільм 15 разів, то наступний раз. Останнє. Що допомагає доростишити в зрілому віці? Випробування, я вважаю. Я вважаю, що взагалі, якщо читати Біблію, і взагалі в житті випробування – це те, від чого ми не маємо втікати а що ми маємо радост приймати. В, до Якова, написано, в Якова святого апостола Якова написано, що угу. майте всяку радість, коли ви впадаєте в випробування. І угу. я от в своєму житті все більше приходжу до висновку, що випробування дають нам найбільшу міцність і Бусть. ріст. Угу.
0: Згадав Карла Юнга, він сказав якось, що... Труднощі, потрібні для здоров'я. Угу. І на цьому ми будемо закінчувати. Андрій, дуже добре, що ти тут. Я радий тебе бачити. Дякую.
1: Дякую за запрошення. Приємно.
0: Друзі, ми повернемось через тиждень, і у нас завжди класні гості, тому не переключайтесь.
1: І побачимось. Пока-пока. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!